0: Bonsoir Mesdames, Messieurs, bienvenue à la Centrale Sportive avec votre animateur Jérémy Lacelle. Et ce soir, on parle bien sûr de UFC avec William Messi gauvin On va parler de hockey avec Sheridan Saint-Louis. On va parler de bien des trucs sportifs. Je vous dis, ça va être une belle soirée de sport. On va bien sûr parler de bien d'autres choses qui se passent dans la ligne nationale de hockey. Des problèmes de santé aussi qu'on va pouvoir discuter bien sûr par rapport à Christopher Temps. Dit, on a beaucoup de sujets à jaser et on s'en va à l'instant à la chronique UFC avec nul autre que mon collègue Merci Bonjour tout le monde, chers auditeurs, chères auditrices euh, et à euh, tout le monde entre les deux. Euh, je vous remercie beaucoup d'être là. Euh, je remercie Alexandre de, de la radio qui m'aide à la mise en ondes ce matin et au choix musical. Et puis, eh bien, je continue mes merci parce que j'éprouve de la gratitude aujourd'hui. Je, je suis content de la bonne nuit de sommeil que j'ai eue. Ça prenait de la, no de la noirceur. J'ai ça grâce à la gravité. Et euh, je remercie le transport public, grâce auquel je suis venu ici. Et euh, je remercie les livres, la radio, euh, l'université. Et j'ai lu euh, sur l'écran, en attendant, là, euh, à l'horizon, la salle des étudiants, qu'il y a la déraille qui aide à réparer les vélos. Euh, ça, j'ai appris ça aussi, l'existence de ça, à, à une conférence récemment. C'est MAD, les midis pour apprendre et euh, discuter. C'est très intéressant. Il y avait M. Fabien Burnot de VUS, Vélo Urbain Sherbrooke, qui nous parlait. Euh, j'ai appris aussi qu'il y a un, un café réparation à l'université, que vous avez la clé des mots qui peut vous aider à reviser les textes pour vos travaux, là, pour les travaux de tout le monde. Et ça, c'est ce que j'ai appris en attendant. fait que... Avant aussi, je suis allé à la librairie, puis j'ai trouvé un livre qui s'appelle « Une vie de militantisme » de Noam Chomsky. Je vais regarder ça vite, ça fait dix minutes que je le lis. Là. Mais euh, il nous montre cet intellectuel, dit-on, que c'est un savant et un citoyen en même temps. Et il nous informe sur le rôle de militant euh, qui le distingue des autres penseurs. Et il a, une, il a une vision positive qu'il propose euh, aux citoyens de changement social et joue son rôle de militant de façon exemplaire sur plus d'un front. Alors, c'est une personne d'à peu près 90 ans, un linguiste, qui a écrit chez Eco Société euh, 13 à 15 livres. Et en anglais, je ne sais pas combien, là, mais ça doit se rendre à une cinquantaine. Alors, euh, je vais continuer à vous parler de petits livres euh, intéressants, dans la section Bonnes Nouvelles de cette émission-là, j'ai trouvé l'État du Québec, qui est un institut du Nouveau Monde. Euh, urgence climatique, agir sur tous les fronts. Donc, c'est l'État du Québec 2023. Il y a Carole Morancy, une ingénieure qui parle de la mobilité. C'est tous les aspects de la mobilité. C'est très intéressant. Il y a Jérôme Duprat. Euh, c'est un professeur d'économie écologique qui parle d'économie circulaire. Jérôme Duprat, c'est un bassiste dans un groupe euh, nouveau là, qui s'appelle « Les garçons des vaches, euh, super enthousiasmés ». Je fais une blague, c'est « Cowboy Fringant. Alors, euh, Jérôme Dupras, c'est le bassiste de « Cowboy Fringant et un professeur euh, d'université. Il y a également, dans l'État du Québec, euh, quatre nouveaux jeunes mères. Hein, et ça inclut Madame Baudin, la mairesse de Sherbrooke, qui parle euh, de leur rôle, de leurs espoirs comme euh, mères. Et j'ai trouvé, parce que j'ai versé un courriel, là, de Henri Jacob, chronique d'un écocide. l'effacement des caribous de Val-d'Or. Moi, je suis membre de l'Action boréale. Lui, il est cofondateur de l'Action boréale. Alors, c'est pas nécessairement une nouvelle positive, mais il ne faut pas fermer les yeux. Là. Alors, c'est un bon petit livre que je vous suggère, Henri Jacob, chronique d'un écocide. Et puis, également, un petit livre... Très court, 69 pages, euh, d'un autochtone qui s'appelle Sipi Flamand. Euh, le titre, c'est « Un avenir autochtone décolonisé ». Et puis, euh, le plus grand titre en langue, euh, je crois que c'est Atikamek, c'est « Nikanik et Itapian ». Ça, ça veut dire « Regarder vers l'avenir ». Alors, j'ai parlé la semaine passée que ça prendrait une chambre du futur, soit dans les villes, soit dans les écoles et tout ça. Et finalement, euh, je pensais que c'était une idée neuve, mais non, c'est une idée très ancestrale chez les, auto chez les Autochtones, « Regardez vers l'avenir. » Et puis, j'ai trouvé un autre livre que « La vie agricole euh, », qu'on pouvait euh, consulter dans Internet, « La vie agricole ». Il parlait du livre « Terre d'asphalte, notre agriculture sous haute pression ». On se rend compte en lisant ça que nous ne comptons pas nos terres. Et il y a des étrangers qui les achètent... Euh, Finalement, il y a une oligarchie euh, qui s'occupe de nos terres, fait il faudrait prendre ça en main. Et j'aimerais ça vous parler d'un livre qui s'appelle « Ça chauffe dans nos assiettes. Des recettes pour sauver le climat. » C'est Jean-Luc Fessard et Yves Lears qui ont écrit ça. Euh, fait que c'est des recettes bonnes pour le climat qui s'orientent vers une cuisine bas carbone savoureuse. Bon, alors j'ai beaucoup de recettes à essayer, n'est-ce pas, entre les émissions. Ah, oh, c'est bon. Euh, je voudrais aussi vous parler euh, d'un livre qui s'appelle « La salutogénèse ». C'est un modèle de développement de la santé. Euh, ça montre que l'individu, pour être en santé, il y a des, des déterminants physiques, tels l'alimentation, des déterminants sociaux, comme le capital social ou les relations sociales. Les déterminants psychologiques, ça peut être les émotions. Puis finalement aussi, il y a des déterminants environnementaux de la santé. dont On en parle beaucoup ici. Et puis, euh, je voudrais vous donner une couple d'exemples de déterminants physiques de la santé. Ça veut dire euh, surveiller son alimentation. Ça vient du docteur Michael Greger, Greger qui a écrit un livre qui s'appelle en, en français, elle, qui a été traduit. C'est euh, « Comment ne pas mourir ». Mais c'est un titre accrocheur. Là. Ça veut dire « Comment ne pas mourir d'une euh, quinzaine de maladies chroniques ». Mais dans un livre de cuisine, « How Not to Die Cookbook », il dit qu'il fait référence à un, un autre médecin que je connais, là, le docteur Ir, Dean Ornish, qui a, en 1979, euh, prouvé scientifiquement qu'on peut inverser mal les maladies cardiaques à l'aide de quatre stratégies là, que M. Ornish propose. Une saine alimentation, euh, de l'exercice doux comme la marche ou le yoga, une gestion du stress et le capital social. Parce que les, avoir des bonnes relations sociales... C'est tout à fait essentiel. Il y en a même qui disent que c'est le premier facteur pour la santé. Alors, uh, Greger continue en parlant de, du diabète 2. Il dit que des gens qui ont le diabète 2... Euh, tout à l'heure, je me suis trompé un petit peu. J'ai dit Dean Ornish, celui qui a dit qu'on peut inverser les maladies cardiaques. C'est en 1990 qu'il a écrit ça. Alors, Greger dit qu'en 1979, il y a eu un document qui a été publié qui dit que ceux qui ont le diabète 2 depuis 20 ans... Ils peuvent guérir ça en 13 jours. <rire> c'est scandalisant, mais euh, c'est vrai, ce n'est pas un médecin. F... Il est flyé, mais il est scientifiquement ancré. Il dit aussi que la maladie d'Alzheimer, on, prévenir... ah, on ne peut pas la guérir, mais on peut la prévenir. Alors, sans plus tarder, on va passer à la pause musicale, parce que je sais que ça fait déjà beaucoup d'informations que je vous donne. Alors, on écoute ça et à tantôt. Oui, bonjour Ici Claude saint jean pour l'émission « À nous, le futur ». Et nous écoutions Jérôme Minière, que ça, ça s'appelait « Les autres ». Je crois entendu dire, je ne sais pas si j'ai halluciné, que l'avenir n'est pas ici ou il n'y a pas d'avenir. J'espère que Jérôme n'a pas raison, parce que ici c'est « À nous, le futur ». Et ça veut dire « À vous aussi ». Parce que je me disais, euh, ça dépend qui, « À nous, le futur ». J'espère que ce n'est pas les multinationales mondiales. Non, 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 non c'est n'est pas nous autres. Alors, je continue les, les bonnes nouvelles. Euh, il y a un laboratoire de, littérature, de littératie des futurs. Euh, ça, c'est le neuvième forum des jeunes de l'UNESCO qui s'en vient. Là. Euh, on nous dit euh, qu'est-ce que c'est que le laboratoire de littératie des, des futurs. C'est pour se pratiquer à imaginer. Euh, parce que la puissance de l'imagination humaine, c'est ça qui peut nous mener à imaginer pour avoir une, des communautés d'apprentissage intéressantes. C'est donc une compétence du 21e siècle, euh, qui peut-être va nous aider à, à aller au-delà de la pauvreté en général, qui commence par « Au-delà de la pauvreté de l'imagination euh, ». L'avenir est incertain, dit-on. Sans images du futur qui nourrissent l'espoir et favorisent la coopération, il existe un risque élevé de détresse et de guerre. L'UNESCO, qui dirige ça, là, euh, tient son rôle de laboratoire mondial d'idées à la pointe des connaissances humaines, il démontre que les individus et les communautés du monde entier sont capables de devenir plus compétents en littératie des futurs. La démocratisation de l'origine des images du futur oeuvre, ouvre de nouveaux horizons. Il y a euh, une douzaine de sections, là, comme l'innovation, la découverte, le leadership, les choix, les stratégies, les connaissances, la résilience, la capacité, la confiance et l'agilité. Euh, donc, euh, la littératie des futurs... Il y a aussi des, des chaires des futurs qui sont organisées dans les universités. Et je souhaite très fort que l'Université de Sherbrooke fasse des pas vers l'UNESCO pour que nous ayons notre chaire de la littératie des futurs ici. Euh, nous avons déjà, ce qui est très bien, là, euh, un vice-rectorat au développement durable avec un plan d'action euh, de 2018 à 2022 très étoffé qui... Euh, est en collaboration avec le Collège régional Champlain, l'Université Bishop, la Commission scolaire de la région de Sherbrooke, le cégep de Sherbrooke, la Société de transport de Sherbrooke, la Ville de Sherbrooke, le Centre de santé et de services sociaux, l'Institut universitaire de gériatrie, le Centre hospitalier universitaire Sherbrooke et l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est un bel amalgame. Euh, il y a un paquet d'activités, si vous regardez ça, le « Vice-rectorat au développement durable », euh, exemple, stratégie de mobilité durable, stratégie d'aménagement des espaces verts, stratégie de gestion des matières résiduelles, une stratégie de campus équitable et nourricier, une stratégie d'investissement responsable, une stratégie d'approvisionnement responsable et, finalement, une stratégie de l'énergie et des gaz à effet de serre. Félicitations. Merci bien. Et puisque nous arrivons à la fin de ce plan, permettez-moi une, une suggestion euh, humble qui vient de Cefac et de Claude, ce serait que le but de, du plan 2023, là, euh, développement durable, qui était peut-être un, un plan quinquennal, ce soit de faire un gros effort d'installation de l'ère symbiocène, qui est expliqué dans le livre Les émotions de la Terre. Et ce livre-là, c'est l'inspiration principale de cette, cette émission-là. Euh, les émotions de la Terre, je pense, euh, et le symbiocène, c'est ce qui fait suite à l'anthropocène dans lequel nous sommes encore, là, qui est peut-être la sixième extinction dont on parle et qui dépend de nous. Et euh, on pourrait, dans, à l'université, dans chaque faculté, s'orienter vers le symbiocène avec des cours spéciaux. Et donc, euh, la biodiversité, ça fait partie de ça. Et j'ai reçu des nouvelles fraîches de, à propos de la COP15, du collectif COP15, auquel je vous suggère de vous abonner. C'est très facile. Et on nous dit que du 6 au 8 décembre, il va y avoir des conférences d'envergure internationale à l'espace Génération vivante. Bon, c'est à Montréal. Cependant, il y a quelques événements qui sont à la fois hybrides, c'est-à-dire qu'on peut y accéder par Zoom ou sur place. Et pour les impatients, là, il y a des conférences euh, du 22 au 30 novembre à ISEUCAM. Et puis, moi, j'ai regardé ça attentivement, puis j'ai trouvé qu'il y a à peu près 45 événements. Alors, ça sort par les oreilles, vraiment, euh, C'est la fête de la biodiversité, c'est l'heure de la biodiversité à Montréal qui commence le 7 décembre. Euh, moi, j'ai été accrédité, heureusement, puis je vais y aller une coupe de jours. Et quelqu'un que j'ai interviewé ici, là, David Ligui, qui a fait quelques 25 000 km en vélo solaire, bien là, il est parti à Montréal. Là. Il va se rendre à, ce, à cet endroit-là. Il est accrédité, lui aussi. Alors, il va nous faire des micro-trottoirs. On est censé recevoir des entrevues qu'il va faire, là, sur euh, le trottoir des gens. Alors, euh, je pense que je vous ai pas mal tout dit concernant les bonnes nouvelles pour cette semaine. Et on est prêt à passer par une autre période euh, musicale. Alors, bonne écoute et je vous reviens. Oui, bonjour. Euh, Re-bienvenue à l'émission À nous le futur. Nous écoutions euh, les trois accords qu'il nous chantait Internet. Ça me fait penser à une vague, là, il y a peut-être une vingtaine d'années. Euh, ça s'appelait Networking. Il y a un livre qui avait été écrit, là, puis tout le monde était fou, c'était la fièvre. Grâce au networking, on va avoir la paix dans le monde. Euh, Aujourd'hui, on appelle ça le réseautage. Euh, et je pense que ça ne s'est pas passé comme on voulait. Là. Nous, nous avions les données à ce moment-là, euh, on va dire dans les années 80. Nous avions les données pour nous donner, euh, nous construire une société pacifique. Parce que la paix, c'est le, le prochain thème là, de cette émission-là. Là. Et euh, je vais aller concurremment avec la biodiversité, mais je ne peux pas ne, ne parler que de biodiversité pendant un mois. Bon, ça va demeurer un thème principal à l'occasion de la COP15 qui s'en vient à Montréal. Alors, nous avions euh, les données depuis 1980 pour nous donner ce que Buckminster, Buckminster Fuller appelait le succès de l'humanité, euh, sans violence et euh, avec joie, disons, et sans nuire à l'écologie. Euh, je vous rappelle que Buckminster Fuller, comme j'ai déjà dit, c'est un savant euh, autodidacte qui est décédé en 1983, qui a travaillé ici en 1914 qui a écrit une bonne vingtaine de livres et qui s'est concentré sur euh, comment arriver au succès de l'humanité. C'était un, un original. Et lui avait dit qu'en dix ans, on pouvait se donner une société pacifique en appliquant sa stratégie à lui, qu'il avait, bon, ça s'appelait le Critical Path. Euh, donc, on avait les données, mais on n'a peut-être pas assez partagé, d'une part. Et d'autre part, c'est pas prouvé que même si on a de l'information, que ça va se transformer en action. Et puis, nous avions, dans les années 80, une opportunité, avec la dissolution de l'Union soviétique, euh, de, de démilitariser. Et ce n'est pas arrivé encore. Alors, je, disons que je voudrais parler de la désinstitutionnalisation de l'Institut de la guerre, euh, l'installation de la paix, sachant, euh, grâce à un autre auteur qui s'appelle Willis Harman, que la non-paix, ça a six aspects. Euh, comme par exemple la pauvreté, l'inégalité, l'injustice, les guerres conventionnelles ou l'armement nucléaire ou euh, la guerre contre l'environnement. Et j'oserais même dire une sorte de guerre contre soi-même, des fois qu'on fait là, contre notre, euh, la santé de nos corps. Mais encore là, nous avons tout ce qu'il faut pour nous guérir. Et je voudrais parler euh, sans plus tarder <rire> d'un ingénieur industriel qui m'a donné beaucoup d'espoir dans le temps qui est aussi actuellement euh, décédé. Mais il est là avec ses livres. Il s'agit de Seymour Malman. C'était un, un ingénieur industriel. C'était une sorte de prophète là, qui avait développé beaucoup euh, intellectuellement la manière de faire la conversion de l'industrie militaire à des fins civiles. Alors, j'ai cherché euh, ici à la bibliothèque, j'ai trouvé quatre livres sur les quatre, j'en ai un chez moi, mais que je n'ai pas encore trouvé. C'est le Demilitarized Society, Disarmament and Conversion. Euh, le début, c'est une lettre à ses étudiants. Il dit que, à ses étudiants que une société démilitarisée, mes amis, ce n'est pas une utopie. Euh, le processus de la démilitarisation, c'est Il y a un bon design pour ça. Et ça renforce la capacité de production industrielle. Bien que ce n'est pas une utopie, la démilitarisation invite une euh, buffet, disons, de changements sociaux, économiques, politiques, qui sont travaillables. C est, c est, on est capable de travailler là-dessus. Alors, c'est une chance que je vous souhaite de continuer. Euh, bon, ce soit il disait ça aux étudiants. Alors, on a ça à la bibliothèque ici. Et puis, on a le livre de Defense Economy, qu'il a écrit. Euh, le titre, c'est « Conversion of Industries and Occupation to Civilian Needs ». C'est la conversion de l'industrie militaire et défense civile. Euh, ça me rappelle Buckminster Fuller, dont je vous disais un petit mot tout à l'heure. Lui, dans ses mots, c'est il, il, il appelait ça « convertir de killingry en livingry ». Alors, ce qui est produit pour tuer en production pour nous aider à vivre. Euh, bah, euh, voyons donc, c'est du Seymour Malman, là. il a publié aussi « Our Depleted Society ». Et là, ce que j'ai en main, c'est « Pentagon Capitalism euh, »,« The Political Economy of War ». Ce qu'il montre, c'est que finalement, c'est le Pentagone qui euh, mène la structure de défense américaine. Et je devrais dire états-unienne, parce que... Quand on dit américain, ça ne veut pas dire que les, les États-Unis sont propriétaires de toute l'Amérique, qui comprend le nord, le centre et le sud. C'est pour ça des fois que je dis États-Unis, puis euh, Noam Chomsky dit ça aussi États-Unis. Euh, et finalement, un autre euh, dernier livre qu'il qu y a à la bibliothèque, c'est After Capitalism, From Managerialism to Workplace Democracy. Alors lui, il explore vraiment, euh, il croit qu'on peut là, se, se débarrasser de l'industrie euh, militaire mondiale et que le travail des syndicats est super important par la démocratie dans les lieux de travail. Euh, il y a un Québécois qui a connu ces mots allemands, du moins intellectuellement. Là. Il s'agit de Yves Bélanger qui travaillait à Lucam. Euh, je, je me suis fait venir un livre par Printer bibliothèque. C'est « Le défi économique du désarmement vers la reconversion des économies militaires ». Alors, on dit que Yves Bélanger était un professeur au département de sciences politiques, puis qu'il a écrit euh, « Les défis économiques du désarmement », que, que j'ai entre les mains. Et j'ai ici une sorte d'hommage à M. Bélanger, parce qu'il est décédé lui aussi, malheureusement. Donc, euh, je vous lis ça, là. Notre collègue, et ami de longue date, M. Bélanger, est, bon, est décédé le 17 mai dernier. Il a fait une contribution majeure à l'économie politique de la défense. » Il fut un chercheur exceptionnel, expert de l'économie industrielle et de l'économie de la défense. Ses recherches ont été dans le secteur de la défense, dont il avait une connaissance du terrain exceptionnel. Il a fait ces travaux-là au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, le CEIM, qui est encore à l'Université de Montréal, l'UQAM, n'est-ce pas? Euh, J'ai un article en français qui s'appelle Un organisme californien qui consacre ses activités à la conversion, c'est-à-dire le Center for Economic Conversion. Euh, on dit que le CEC là, encourage la diffusion d'informations sur la conversion et facilite la communication entre toutes les parties privées et gouvernementaux intéressées par la conversion de l'industrie militaire et des fins civiles. Euh, ce groupe-là aide à la stratégie, stratégie de la conversion aide à construire l'économie de la paix et la vision communautaire d'une économie plus saine. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi j'ai choisi de faire euh, un dossier sur euh, la construction de la paix? Peut-être parce qu'on reparle de guerre ces temps-ci. Et puis l'expérience de 40 années passées, ça peut nous aider euh, soit à la prévenir, soit à réparer euh, ce qui va être détruit. Là, et puis on espère que ça va pouvoir se faire. Euh, J'aimerais vous lire un, quand même un petit extrait de Solution Locale pour désordre global. Ça, c'est un livre de Colin Serrault, euh, qui a fait un film aussi à ce sujet-là. Alors, euh, dès le début du film, ces mots sont prononcés. Il y a Dominique Guillet qui dit Qu'est-ce que c'est que la Première Guerre mondiale? En fait, c'est l'éradication de la paysannerie franco-germanique qui se fait massacrer au front. Des millions de paysans sont morts. Donc, cette entreprise de dépaysannerie a été parachevée par la Seconde Guerre mondiale. Mon père a échappé à cette guerre-là, euh, parce qu'il était sourd en oreille. Euh, tant mieux pour lui. Et puis, mon oncle Patrice était un grand musicien qui, lui, n'y avait pas échappé. Il était super sensible. C'est un pianiste euh, très, très bon, là. Mais il est revenu magané mentalement. Il n'a jamais voulu nous parler de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il n'est pas le seul avec ça. Puis on comprend ça. Alors, le monsieur dit que puis vient se greffer par-dessus tout ça la synthèse de l'ammoniac, qui permet de faire des bombes et qui, après, permet de faire des fertilisants de synthèse. Et ensuite, l'invention du gaz moutarde qui va donner quoi? Qui va donner tous les insecticides qui sont des gaz de combat. Et avec le plan Marshall en 1947, les États-Unis arrivent avec les tracteurs qui ont la suite logique des tanks. En fait, l'agriculture occidentale, c'est une agriculture de guerre. Bon, on va oublier ça avec une petite musique, s'il vous plaît. À tantôt. Bon, bonjour, ici Claude encore, Claude Saint-Georges, à l'émission Anul Futur. Bienvenue. Euh, nous, nous sommes dans le dossier de la démilitarisation avec un synonyme « conversion de l'industrie militaire et fins civile », un autre synonyme « construisons la paix », un autre synonyme, ça pourrait être « le symbiocène euh, ». Bienvenue à toi. Alors, il a, je vous cite, euh, tiré du livre « La paix de main » de Federico Mayor, qui était le directeur de l'UNESCO. Euh, il parle du manifeste de Sévik sur la violence. Euh, il y a plusieurs propositions, là. Premièrement, il est scientifiquement incorrect de dire que nous avons hérité de nos ancêtres, les animaux, une propension à faire la guerre. Deuxième proposition, il est scientifiquement incorrect de dire que la guerre ou toute autre forme de comportement violent soit génétiquement programmée dans la nature humaine. Troisième proposition, il est scientifiquement incorrect de dire qu'au cours de l'évolution humaine, une sélection s'est opérée en faveur du comportement agressif par rapport à d'autres types. La violence n'est inscrite ni dans notre héritage évolutif ni dans nos gènes. La quatrième proposition, il est scientifiquement incorrect de dire que les hommes ont un cerveau violent. Bien que nous possédions en effet l'appareil neuronal nous permettant d'agir avec violence, il n'est pas activé de manière automatique par des stimuli internes ou externes. Et la cinquième proposition, il est scientifiquement incorrect de dire que la guerre est un phénomène instinctif ou répond à un mobile unique. En conclusion, la biologie ne condamne pas l'humanité à la guerre. L'humanité, au contraire, peut se libérer d'une vision pessimiste apportée par la biologie et, ayant retrouvé sa confiance, entreprendre les transformations nécessaires de nos sociétés. Une petite transformation intéressante depuis ce temps-là, et j'en ai déjà parlé, mais je vous le rappelle, c'est qu'il existe un groupe de maires et de mairesses pour la paix dans le monde. Euh, le quartier central est à Hiroshima. Et il y a 8200 villes environ qui en font partie. Et la bonne nouvelle, c'est que Sherbrooke en fait partie. Il y a trois missions. Euh, abolir les armes nucléaires, construire une culture de la paix. Et la troisième, permettez-moi de... Je l'ai oublié, je m'excuse. Mais euh, si vous pitonnez Maire pour la paix, vous avez tout ça très clairement et vous pouvez passer une belle demi-heure à lire tout ça. Alors, félicitations à la ville de Sherbrooke qui est membre des Mères et Mèreses pour la paix. Là, je reviens au livre de Yves Bélanger qui s'appelle Le défi économique du désarmement vers la reconversion des économies militaires. Ce monsieur Bélanger fait référence à Seymour Melman, l'ingénieur industriel américain qui a, on va dire, fait un travail de débroussaillage dans le domaine de la conversion économique, euh, un ingénieur industriel qui travaillait à, à New York. Et, monsieur Bélanger parle de lui. et... Dans les conditions de succès de la démarche, dit-il, c'est qu'à mesure que les budgets de la défense seront réduits et que l'économie militaire se transformera, certaines installations militaires ne pourront être reconverties vers le civil. Certaines industries, par exemple, pourraient être trop spécialisées, trop contaminées ou trop coûteuses à transformer. Comme des exemples de transformation, il en donne... Euh, je passe à une autre page. Une seconde. Ah, oh, je ne le trouve pas, spontanément. Je vais respirer. Bon, en tout cas, Lockheed, euh, qui fait des instruments électroniques, peut faire des de, de, de toasters, on va dire, par exemple. Euh, alors, je vais dire aussi que sur la question de l'emploi, il y a 47 millions d'emplois qui sont en jeu. Alors, c'est pourquoi il est important de sécuriser les, emploi, les, tu sais, les employés là, pour les diriger vers la production euh, civile. Euh, L'auteur fait... Euh, État d'organisation nationale pour la reconversion, euh, par « national », il veut dire aux États-Unis. États le Center for Economic Conversion, par exemple. Euh, L'organisation SANE, Freeze que moi, j'ai connue là, en regardant euh, avant Internet, c'était par la correspondance. Là. Et M. Melman en faisait partie. Alors là, je tombe en effet sur ce que je cherchais, le tableau 3, page 106. La diversification d'entreprises militaires vers le civil, quelques exemples états-uniens. Questech, l'entreprise, euh, qui produisait des, de la recherche et du développement pour la guerre électronique. Bien, les nouveaux produits civils, c'est la machinerie et la technologie pour contenants en plastique. Rockwell, qui faisait de l'aéronautique électronique militaire, peut faire de l'électronique, du matériel roulant, d'équipement, d'imprimerie. Euh, « Clétronique », qui faisait des pièces magnétiques pour caméras de surveillance militaire, peut faire, dans le, les nouveaux produits civils, des transformateurs, circuits imprimés, instruments de détection magnétique. ACR Industrie », elle faisait des boîtes de transmission pour avions militaires et elle fait, dans le civil, des boîtes de transmission pour avions civils. Euh, « Kaman », K-A-M-A-N, faisait des hélicoptères, des pièces pour l'aérospatiale et peut faire maintenant des pièces pour l'aviation civile, instruments de musique. Alors, de la, de la guerre à la musique, c'est intéressant. Et puis, j'ai un autre livre qui vient de l'ONU, celui-là, qui s'appelle « Désarmement Les rapports entre le désarmement et le développement ». Bon, alors ça, c'est une étude exhaustive. Euh, qui date de 1982. Je ne crois pas que vous allez pouvoir vous euh, procurer ça. Mais à ce moment-là, l'armement, c'était 887 milliards. Actuellement, c'est 2200 milliards dans le monde. Là. Et aux États-Unis, c'est 1200 milliards. Euh, je me souviens qu'il y avait une sorte de réseau euh, qui s'appelait ZILAN, Zone libre d'armes nucléaires. Et Montréal en faisait partie. C'était une bonne chose. Et euh, il y avait euh, Albert Jacquard, qui était un généticien, euh, qui, qui était venu à Sherbrooke, que, que j'avais interviewé pour euh, CFLX à ce moment-là. Il avait en mars 1984, à la rencontre internationale des intellectuels, euh, il s'était rencontré à l'initiative L'Appel des saints, euh, dont 100 intellectuels qui voulaient la paix. Donc, il avait écrit un manifeste pour la nécessité d'une prise de conscience du danger actuel que court l'humanité. Euh, « Nous n'avons pas Nous n'osons pas prendre en compte, dit-il, nos richesses. Nous sommes semblables à un avare qui a toujours été pauvre et qui, tout, tout d'un coup, gagne la loterie. Cette richesse nouvelle, il ne sait pas l'utiliser. Il la met dans un coffre. Nous ne sommes pas encore bien préparés à nous servir de notre richesse. Au lieu d'en profiter, peut-être par peur d'un destin trop beau, nous risquons d'y mettre fin. C'était Albert Jacquard, euh, dont je vous suggère de lire tous les livres. Même, il y a un livre qui s'adresse aux prochaines générations que j'ai, là, À toi qui n'es pas né. Alors, j'ai aussi un texte ici de Linus Pauling, euh, qui, lui, a été un savant euh, qui a travaillé beaucoup de la vitamine C et qui a eu, eu un prix Nobel avec ça. Avec son prix Nobel, il a eu, il a eu euh, une sorte de mm, plus, réputation. Et euh, il est devenu activiste pour la paix. Puis il a gagné un autre prix Nobel sur la paix. Il a analysé les dangers de la radioactivité euh, basse. Et puis, euh, parce que tout le monde disait que la radioactivité basse n'est pas euh, dangereuse. Il y a également euh, quelqu'un qu'on connaît qui s'appelle Hubert Reeves qui avait écrit un texte qui s'appelle SOS Terre. Hubert Reeves et, et François Reeves, c'est deux Reeves euh, québécois qu'on aime bien. Hubert, c'est un physicien qui travaille surtout en France et François, c'est un cardiologue. Alors, le physicien parle de la paix euh, sur la Terre et François parle de la paix avec l'environnement parce qu'il veut éradiquer les combustibles fossiles en tant que... Cardiologue, Il voit bien que les combustibles fossiles encrassent nos artères. Et puis, euh, il propose des villes cardioprotectrices. Alors, euh, moi, je l'ai suggéré au conseil municipal, et je vous suggère de prendre la relève, demander des villes cardioprotectrices. Et il existe aussi euh, des perturbateurs endocriniens qui causent des maladies chroniques, ça, c'est le livre Toxique Planète qui en parle beaucoup. Et il existe un réseau en France, du moins, de villes sans, sans perturbateurs endocriniens. Moi, j'ai fait cette demande-là aussi au conseil municipal, et je pense que je, je, je ressemblais à un martien là, qui demandait euh, à bas les perturbateurs endocriniens. Euh, C'était avant cette administration nouvelle-là, là, et je vous suggère vous-même aussi de faire la demande. Et maintenant, je passe à Rosalie Bertel, qui a gagné le prix Nobel alternatif de la paix. Elle a écrit un livre intéressant, « Sans danger immédiat, l'avenir de l'humanité sur une planète radioactive ». Alors, elle était doctoresse en mathématiques. Et puis, elle a approfondi les recherches de Lannis Pauling sur les dangers de euh, la, la basse radioactivité. C'est que les militaires disaient, euh, « Inquiétez-vous pas, il n'y a pas de danger ». Et la basse radioactivité, c'est aucun problème. Mais elle a démontré qu'il y a eu 16 millions de victimes à cause de la basse radioactivité. Par victime, elle ne veut pas dire des morts, mais des gens, des handicaps. Alors, gloire à Rosa Libertel. J'ai son livre en anglais, mais il existe en français aussi. Ça s'appelait Sans danger immédiat. Euh, elle a dit qu'il y a eu 2000 euh, essais de bombes nucléaires euh, entre 1945 et je ne sais pas exactement, peut-être 1975, là, qui ont fait 150 millions de tonnes de déchets radioactifs dans l'atmosphère qui descendent lentement. Faites-vous-en pas quand même, euh, parce qu'il y a moyen, avec euh, l'alimentation, d'éliminer euh, les affaires radioactives dans notre corps. Là. Moi, j'ai un livre là-dessus. Je sais que les algues le, 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 aident à faire ça, et aussi euh, les euh, légumineuses. Alors, euh, là-dessus, on va retourner à une pause musicale. Merci beaucoup. Oui, de retour à, à Nous, le futur. C'était Loujean jean Cormier qui nous chantait « 100 mètres haies ». Je vous ai parlé du défricheur Seymour Melman, l'ingénieur indu industriel qui a travaillé beaucoup mentalement, intellectuellement, la question de la conversion de l'industrie militaire et de défense civile. Euh, ce qu'il qu faisait, ce n'était pas euh, une question morale, n'est-ce hein, pas? Ce n'était pas par, euh, parce que c'était immoral de faire la guerre. C'était suite à une analyse économique, euh, parce qu'il s'était aperçu que l'industrie américaine en général euh, a, était en déclin. Et nous aussi. Hein? Le Canada qui est à côté. Là. Quand les États-Unis ont la fièvre, le Canada poigne euh, la toux. <rire> fait que, il disait, pourquoi l'industrie américaine continue-t-elle de se détériorer pendant que les profits des compagnies s'accroissent euh, bon, ben, L'économiste Seymour Malman, et qui est aussi ingénieur, note le déclin et euh, face à ça, s'aperçoit que c'est l'industrie militaire qui prend presque tout l'argent, l'investissement du gouvernement, et qui fait que l'industrie ordinaire a beaucoup moins d'argent pour se développer et ça fait beaucoup moins de services publics de qualité. Euh, il y a une détérioration de, en plus de l'industrie normale, là, civile, euh, de la santé, de l'éducation, de l'infrastructure. Et ce matin, un chauffeur d'autobus me disait qu'à Sherbrooke, il y a 2 millions de déficits juste pour le pétrole des autobus. Alors, son livre, c'est Melman ça s'appelle « Profits without production ». C'est en 1990. Et John Kenneth Calbright, que tout le monde connaît, là, euh, appuie ce livre-là. Il dit que c'est vrai que euh, l'industrialisation fait des profits, mais produit des choses pas très bonnes. L'industrialisation est en déclin. Alors, je vous avais dit que um, Melman passer du capitalisme à la démocratie dans les milieux de travail. Il y a un livre que j'ai qui s'appelle « Let's Rebuild America euh, par » par l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'industrie aérospatiale. Alors là, je vous donne le titre d'un document dont je vais vous parler davantage la semaine prochaine parce que nous arrivons à la fin. « euh, The Economic Conversion Imperative, Eleven Propositions », c'est Simon Melman en 90. Je vais faire mon travail de traduction et je vais vous arriver avec ces 11 propositions-là en français. Alors, je finis l'émission avec ça. Je remercie beaucoup Alexandre qui était à la mise en onde et à la musique. J'espère ne pas vous avoir endormi trop, trop. Euh, bon réveil, bonne santé, euh, bon bonheur, bon succès dans vos études et examens. À la prochaine.